0: 시선 집중 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘부터 지방선거 후보자 등록이 시작이 되죠. 본격적인 선거전이 시작이 된다. 이렇게 이해를 하면 될것 같은데요. 그래서 저희 시선 집중은 오늘부터 지방선거 전까지 주요 격전지에 출사표를 던진 후보들의 이야기를 직접 듣고 유권자들을 대신해서 아주 궁금한 점을 구체적으로 따져묻는 시간을 최대한 많이 가져보려고 합니다. 그래서 오늘 그첫 번째 시간으로 이분을 스튜디오로 모셨는데요. 더불어민주당 서울시장 후보죠. 송영길 후보 모셨습니다. 어서
1: 오세요. 네, 안녕하십니까? 네. 송영길입니다.
0: 오늘 바로 그까 그러니까 등록하실 예정이신가요? 네.
1: 네, 네. 음, 알겠습니다.
0: 어제 그 선대 출범식이 있었죠. 네. 총괄 선대 위원장으로 이재명 후보가 이제 그어 됐는데요. 이재명 효과가 있을 거라고 기대하십니까? 네, 있을 거라고 생각합니다. 그래요. 그게 이제 그 지방 선 아니 대선에서 이재명 후보를 지지했던 그 지지층들의 결집 효과가 발생할까라고 그렇게 기대하시는 네. 겁니까?
1: 네 그렇게 생각합니다.
0: 이재명 그 총괄 선대위원장은 과반 승리를 자신했던데 그게 가능할까요? 어떻게 보십니까? 노력해야죠. 그러면 과반, <웃음> 목표를 승리, 세워서. 과반 승리는 돌째 치고 서울시장 선거는 어떻게 될까라고 보십니까? 이게 아주 또 제가
1: 열심히 노력하겠습니다. <웃음> 근데
0: 여론조사는 그렇게 그 후보님한테 그렇게 유리하게 나오는 것
1: 같지는 않던데 예, 어떻게 받아들이십니까? 그렇습니다. 근데 우리 서울 시민의 마음은 음. 계속 지켜보고 있다고 봅니다. 지금 오세훈 후보님이나 예. 송영길이나 어떻게 20일 동안 자신의 내용을 보여주고 음. 어떠한 태도를 가지고 우리 서울 시민을 위해 봉사하려는 건지 음. 비전이 뭔지. 음. 를 20일 동안 저의 진 면목을 보여주기 위해 노력하겠습니다. 어째 그 그두 후보가 지금 토론을 한 번도 없었죠. 그렇습니다. 지금 토론이 상사가 안 되고 있는 겁니까? 어떻게 겁니까? 법정 토론은 2회 이상하게 돼 있어서 한두번할것 같은데요. 예. 또한번 토론이 아마 되는 것 같은데 이번에 KBS에서 요청한 음. 방송 기자 토론을 거부해서 음. 아. 지금 안 되고 아, 오세훈, 있습니다. 오세훈 후보가 네네 거부한 이유는 뭐예요? 지지율 높은데 뭐말 섞고 싶지 않다 이거겠죠 아, 그렇게 받아들이시니까 <웃음> 이해를 합니다 보통 좀, 정치인들이 그러니까 그런데 좀. 저는 오세훈은 달라야 되는 거 아니냐 송영길도 달라야 되고 어떤 점에서요 아니 그 정도의 정치적 역학 계산이 아니라 음. 서울시장이 되겠다 한 분은 현안 문제에 대해서 TV토론을 가능한 할 수, 상대가 동의한다면 해서 음. 시민들에게 자신 있게 알려야 되지 않겠는가 네 알겠습니다 뭐, 자신은 서울 전문가라면서 송영길이 뭐 무섭다고 TV 토론을 회피합니까? <웃음> 그러면
0: 지금부터는 이제 서울 시장 관련해서 좀 집중적으로 네네. 질문을 드려보겠습니다. 네. 이렇게 질문을 이렇게 한번 시작을 해보죠. 오세훈 서울 시장, 뭐 1년이잖아요. 네. 어떤 게 가장 큰 문제라고 보시는 겁니까?
1: 그림만 그리고 있다. 건물만 건물만 내고 있다. 이렇게 평가를 하는 것 같습니다. 왜냐면, 하 물론 기간이 짧았죠, 1년. 네. 그렇지만 이미 삼선 네. 시장 아닙니까? 음. 지난번 보궐선거 때 나와서 자신은 이미 재산시장의 경험을 갖고 있기 때문에 당선되자마자 일주일 이내에 집값을 잡겠다고 호헌호언장담했습니다 호흔, 네. 별로 큰게 없잖아. 이는게 안심소득을 자랑하는데, 안심소득이라는 게 지금 500명 정책실험 을했다는 거잖아요.
0: 네, 시범 실시해서. 예. 아, 네.
1: 거기서 뭐 3만 몇천 명이 했다는데, 음. 그 500명 정책실험 가지고 홍보하고 있는 거고요. 음. 오히려 이제 이재명 기본소득을 비판하면서 만들어진 건데, 음. 뚜렷하게 지금도 계속 그림 그리고 용역을 주겠다. 한강 르네상스 하겠다라고 하는 것들이 새로운 발상과 창조력의 빈곤, 어, 상상력의 빈곤이다. 이런 생각이 듭니다. 그렇게 보시는 거고. 그럼 좀 강론으로
0: 들어갔을때 부동산 정책과 관련해서 오세훈 시장의 부동산 정책을 어떻게 평가하십니까?
1: 오세훈 시장은 지금 소위 그 신속 어, 통합기획, 순신속기획 뭐, 통합인가요? 이렇게 해서 그 절차를 재개발 절차를 단축시켰다는 것은 좋은 이야기인데. 주로 민간에 의존하는 거잖아요. 지금 지금 우리 도시도정법상 공공개발을 할수 있게 돼 있어요. 한 42군데가 신청을 했는데. 저는 이번에 어제 41만 호 주택 공급 계약을 주로 80% 공공 부지를 이용해서 신속하게 추진하겠습니다. 공공 부지라면 뭐 어떤 걸 뜻한 거예요? 그러니까 국유지나 시유지를 가지고 활용하는 거죠. 그래데 지금 속도를 서울시, 낼 수가 있는 거고요. 서울시에빈 땅이 거의 없다고 아, 다릅니다. 있습니다. 차으다 있습니다. 어디 예를 봤지만 내곡동 이번에 제가 개발하겠다고 하고 이 고령마을 개발도 얘기를 했고요. 그게 그린벨트 지역 아니에요? 그렇죠. 그걸 변화 이제 용도 변경을 하는 거죠. 그린벨트 해제한다. 그렇죠. 음... 어, 택지로 전환 해야 되겠죠. 그리고 이제 지하철 1호선 지하화하는 것부터 시작해서 여러 가지 방안들을 찾아서 제가 41만 호 공급 계획을 했는데 이것도 사실은 인허가 기준이지 집이 건설돼서 실제로 공급되기까지는 최소한 4년 이상이 걸리기 때문에 지금부터 서둘러줘야 됩니다.
0: 그러면 이제 오세훈 시장 같은 경우는 재개발, 재건축을 통한 공급 확대 이제 이게 이제 가장 큰기분 네, 줄기잖아요. 그런데 네. 네. 그러면 지금 후보님 같은 경우는 그게 아니라 이제 공공 부지를 적극 활용을 해서 거기서 주택 공급을 한다 이런 겁니까? 차별적차별적
1: 핵심은 임차인에 대한 대책이 있다는 거죠. 임차인 그렇습니다. 우리 서울이 지금 저가 비율이 44%밖에 안 돼요. 네. 비저가 비율이 54%입니다. 임대 임대차 비율이 제일 높아요. 왜냐하면 음. 집값이 비싸기 때문에. 네. 9억 이상의 집은 허그가 음. 주택공 도시 주택공사가 중도금 보증을 안 해줍니다. 그래서 LTV가 풀리더라도 9억 이상의 집은 현금 부자가 아니면 살 수가 없어요. 그러니까 공급이라는 것이 우리 청년 세대나 무주택 서민에게 금융이 지원되지 않으면 살 수가 없잖아요. 음. 그런 현금이 없기 때문에 음. 그에 대한 대책을 송영기는 가지고 있다는 거죠. 핵심 차이가. 그 다음에. 임차인들이 재개발, 재건축하면 대부분 쫓겨나서 재정착률이 20%, 30%밖에 안 됩니다. 음. 용산 참사도 그래서 발생한 거 아닙니까? 근데 저는 100% 재정착할 수 있는 시스템을 만들었다는 게큰 차이입니다. 그래요. 핵심적인 차이입니다. 어제 저희가 용산 구청장
0: 여야 후보 인터뷰를 릴레이 네. 했어요. 여기서 이제 공통되게 나왔던 쟁점 중에 하나가 이게 있더라고요. 용산 정비창인가요? 네, 네. 그 부지를 어떻게 활용할 것인가? 이게 상당히 중요하다고. 하는데 이건 네. 용산 구의
1: 문제입니까? 서울시의 문제입니까? 서울시의 문제죠. 용산 정비창에 대해서 화려한 계획은 이전에 이미 이제, 에 그, 오세훈 시장께서 허시다가 용산 참사로 끝난 거잖아요. 음. 거기서 무언칙하게뭘막상가물을 개발한다고 무슨 기업이 유치되고 그런 게 아닙니다. 네. 잘못하면 완전히 여의도가 죽을 수가 있어요. 와인 공급으로. 그러니까 거기 국제
0: 업무 지고
1: 진다 이런 얘기가 나왔던 데가 그러니까, 거기죠? 그렇습니다. 네. 그러니까 저희가 한 공약처럼 유엔 5번부 유치 같은 기본적인 이런 핵심 시설 유치 계획이 있어야 네. 이러한 개발이 성공할 수 있는 거지. 그냥 음. 아파트 지어놓고 상가 건물 지어놓는다고 자동적으로 외국 기업이 들어오거나 이게 활성화된다는 보장이 없다는 것입니다. 그러면 후보님의 대안은 보여요. 제가 UN 5본부 유치를 지금 얘기하고 그 있잖아요.
0: 5본부를 거기다 유치한다?
1: 거기도 대상 중에 하나라고 봅니다. 그래요. 네, 음. 뭐 확정될 수
0: 있는 건 아니지만 현재는. 네. 일전에도 한번 인터뷰 모셨을 때도 비슷한 질문한번 드린 바가 있는데 확인차 다시 한번 질문 드려보고 있는데요. 용산집무실시대가 일단 개막이 됐습니다. 네. 만약에 서울시장이 된다면 어떤 보완 조치인지 대안 조치가 있을 수 있는 겁니까?
1: 일단은 테스크 포스팅을 만들어서 그 용산 주민들의 의견을 수렴하고 네. 각종 그 문제점에 대해서 이 대통령실과 긴밀히 협의를 하고 음. 어 손해배상을 받을 건 받아내고 음. 보완시키는 것은 보완시키도록 노력해야 되지 않겠습니까? 예. 국회에서도 아마 대통령 직무실에 관한 입법 활동이 지금 준비된 것으로 알고 있습니다. 좀 구체적으로 어떤 입법입니까? 대통령 직무실의 위치 같은 걸 규정하는 거죠. 어, 예. 그래요? 현재는 예를 들어서 산업은행 본점을 부산으로 옮기겠다고 윤석열 대통령께서 후보 시절에 공약했잖아요. 예. 그걸 추진하겠다는 거 아닙니까? 음. 인수위에서도 음. 그런데. 그런산업은행법 제4조에 따르면 본점 소재를 지 서울로 한다고 라 특정이 돼 있습니다. 어, 법을 개정하지 않으면 안 되는 것입니다. 예, 예, 예. 오세훈 시장은 이에 대한 입장이 불분명합니다. 으흠. 그리고 지금 용산이 이제 시작인데 교통뿐만 아니라 용산 공원이 지금 미군으로부터 10%밖에 반환을 받지 못하고 있고 20%를 6월경에 반환 받는다 그러는데 네. 환경오염 문제나 시민에게 돌려주기로 했던 그런 역사와 생태공원의 그 취지가 상당히 훼손될 염려가 크잖아요 이러한 것들 그다음에 자산권 행사 고도 제한 문제 면밀히 검토해야 된다고 봅니다. 지금 그~ 알겠습니다 부동산 문제 여쭤봤고요 교통 문제에 대한 좀
0: 그~ 대안이 있는지도 궁금한데 예를 들어서 뭐~ 그~ 집무실 이전에 따른 주변의 교통 문제를 여쭤보는 게 아니라 네. 예를 들어서 지금 뭐~ 심해 택시 잡기 힘들다 이런 이야기 많이 네, 나왔고 네, 지금 그렇습니다. 현 서울시 같은 경우는 그래서 뭐~ 버스 운행을 그~ 그러니까 새벽 (1시까지) 연장을 네. 해왔나 이런 어떤 조치를 내놨는데 네. 근본적으로 이걸 개선할 수 있는 혹시 대안을 갖고 계십니까?
1: 지금 이제 지하철과 버스를 운영하게 되면은 그렇지 않아도 적자가 쌓이는 지하철 버스 적자가 더큰 폭으로 늘어나게 되기 네. 때문에 그 네. 비용을 가지고 기사들의 교대 근무라는 것들을 비롯해서 노조 측과 그 대안을 지금 협의하고 있다는 말씀을 드리겠습니다. 아 어, 노조 쪽과 그러면 왜냐하면 기사 수가 부족해서 택시가 부족한 게 아니라 택시가 여, 지금 멈춰 있거든요 그러니까
0: 뭐 지하철이든 버스든 이거 그러니까 연장 운행은 가는데 네. 다만 그것이 기사들의 어떤 중노동으로 연결이 되면 안 되기 때문에 그러니까 서울시에서 비용이라는 걸 지원을 해서 교대 근무나 할수 있는 이런
1: 시스템을 만든다? 버스나 지하철은 손님이 없는 심야에 운행을 하게 되면 적자 폭이 더 커지잖아요 그렇죠. 이게 그러니까 그 비용을 음. 별도의 수당을 줘서 택시기사의 그런 교대 근무 형태로 기사가 투입되면 차는 운행이 되는 거잖아요. 아,
0: 그러니까 연장. 서
1: 있는 택시의 가동률을 높이는 방안으로 가는 것이 정다 연장 운행에
0: 따르는 비용을 택시 쪽으로 지원금으로 맞습니다. 돌려가지고 맞습니다. 택시
1: 운행을 늘리겠다. 맞습니다. 그게 대안입니까? 그게 저는 제가 생각하는 방안입니다.
0: 그 노조하고 이야기가 되고 있다고 라 지금 말씀을 하시는
1: 논의 중에 거예요. 있습니다.
0: 노조라고 하는 건
1: 지하철로. 택시, 노조는 택시 노조. 택시 예, 노조. 택시 와 개인 택시 사업조.
0: 택시 노조나 그러면 조합 쪽에서는 뭐라고 그럽니까?
1: 근데 이제 그 문제를 같이 이제 어찌됐건 거기에 필요한 기사를 투입할 수 있는 비용의 문제를 합의를 해야 되는 거죠. 비용에 예. 그건 뭐 지금 현 시장이 아닌 이상 제가 할 수는 없는 거지만 예. 시장이 되면 거기에 대한 교대 근무조 투입에 대한 어떤 임금이나 그것을 지원해서 한시적으로라도 해야 되는 거잖아요. 우리가 네. 일일기사도 있는 거잖아요. 예. 저는 일용기사도 저 택시기사도 해봤습니다만 음. 그런 형태라도 모집해서 투입 한다고 봅니다. 그래요.
0: 혹시 지금 제 경기지사 민주당 후보는 김동현 후보잖아요. 네. 경기지사 후보와 내집터나가서 인천시장 후보고 같이 뭘 공통 공약이나 이런 것들좀 개발하고 있습니까?
1: 예, 네, 그걸 지금 준비 중에 있습니다. 좀 힌트를 주신다면. 네, 이제 중요한 게 교통 문제죠. 역시 교통 문제. 예, GTX 문제도 마찬가지고. 예, 그다음에 지하철 구호선 문제도 있고 쓰레기 매립지 문제도 사실 인천과 서울이 긴밀히 협의해야 될 문제입니다.
0: 그러니까 새 관객 단체가 사실은 그 같이 해야 되는 게 상당히 여러 부분이 있습니다.
1: 그것도 이제, 좀 이제 이재명 후보께서 선대위장을 맡았으니까 이렇게 음. 회동을 할 것입니다 음. 아직은 공개할 단계 비밀입니까? 그러니까 오늘 저희가 기자회견을 이재명 후보와 함께 합동 기자회견을 합니다 예, 거기서 공개합니까? 청계광장에서 아, 예. <웃음> 하나씩 해가겠습니다 <웃음> 몇 시간 차인데 조금 힌트 주셔도 되는구만. 네. <웃음> 마무리하겠습니다. 제가 오늘 중요 공약을 발표하려고 럽니다이 이 주택 문제에 대한 획기적인 방안이. 오늘, 여기서 하시라고. 오늘 저녁에 <웃음> 발표되다 <웃음> 마무리할게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네,
0: 더불어민주당의 송영길 서울시장 후보와
1: 함께했습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중.
0: 네, 윤석열 정부와 어 국민의힘이 어제 첫 당정협의를 가졌습니다 주제는 바로 손실보상을 위한 추경 편성 문제였는데요 결론이 나왔습니다 34조 플러스 알파 정도의 추경 규모 그리고 370만 소상공인과 자영업자에게 600만 원 플러스 알파의 어 손실보장금을 지원한다 이런 내용인데요 좀더 구체적으로 알아보기 위해서 이분을 전화로 연결하도록 하겠습니다. 국민의힘 정책위 의장을 맡고 있는 성일종 의원 연결합니다. 나와 계시죠.
2: 예, 안녕하십니까. 네. 성일종 의원입니다. 이제 네. 집권
0: 여당의 정책위 의장이시기 때문에 어깨가 무거우실 것 같습니다.
2: 네. 어, 특히 지금 현재 국내외적으로 경제적 상황이 너무 안 좋고요. 네. 아주 엄혹한 경제 비상상황에 놓여 있습니다. 음. 고물가, 고금리, 고환율. 음. 또 거기에 더해서 고시럽까지 음, 음. 또 우크라이나 사태를 비롯해서 그동안 누적된 코로나에 대한 여러 피해 계층들이 좀 많으시고요. 예. 그래서 앞으로 윤석열 정부가 헤쳐나가야 되는데 굉장히 어혹한 현실 속에 경제 비상 상황에 놓여있다. 음, 이런 상황 하에서 하여튼 열심히 우리 국민들을 위해서 일하도록 하겠습니다.
0: 몇 가지 좀 궁금한 점을 좀 지금부터 질문드릴게요. 일단 지금 제가 이제 그 소개하면서 알파라는 표현을 두번 쓰지 않았습니까? 예. 알파가 어떻게 되는 겁니까?
2: 어, 우선, 이번 추경은요, 어, 우리 회복과 희망을 드리기 위한 추경이라고 보시면 되겠습니다. 또 대선 과정에서 음. 윤석열 대통령께서 국민들한테 50조 원을 만들어가지고, 음. 어, 피해를 본 분들한테 좀 지원을 하시겠다. 이렇게 약속을 하셨고, 그 윤석열 대통령의 약속, 이행을 하는 추경이라고 보시면 될것 같고요. 총 규모는 50조 원 플러스 알파가 맞습니다. 음. 그래서 1차 추경을 할때 17조 원을 드렸고요. 네. 이번에 이제, 어, 그러면, 33조 원 네. 남아있는 네. 예, 플러스 알파가 되겠습니다. 네. 그래서 네. 이 알파는 네. 알파 금액은 몇 조가 될 텐데요. 음. 아마 국무회의가 통과하고 나면 정부에서 음. 발표를 하게 될 거고 음. 그러면 그 대상이 어디냐 이렇게 이제 물으실 텐데요. 네. 우선 370만 명에 이르는 소상공인들한테 음. 손실을 조금이라도 보신 분들 네. 이분들이 370만 명으로 축계를 했거든요. 예. 그래서 이분들한테 600만 원씩 균일하게 드립니다. 똑같이.
0: 어, 예. 그런데
2: 이런 손실 보상에서 그동안 제외됐던 여행 항공 공연 기획 음, 같은 예, 예. 이런 분들이 계세요. 그게 음, 이제 두 가지로 보이는 보는데 매출이 40% 이상 감소하신 분들, 예. 또 방역 조치 대상 기업들한테 음, 600만 원 플러스 알파를 드리게 될 겁니다. 그래서 음, 아까 알파를 물으셨잖아요. 예, 예. 그래서 그렇게 이해하시면 될것 같고요. 두 음, 번째로는 어 작년도 7월에 달 손실 그 중소상공인들을 위한 이 손실보상에 관한 법률이 만들어져 있습니다. 네, 그래서 요게 네, 네, 네. 기본으로 50만 원씩을 드렸는데 이 기본 금액을 음. 이번에 이제 50만 원에서 50만 원을 더 올려서 100만 원을 드리려는 거로 했고요. 음흠. 또 손실나는 그 보상 비율의 90%를 주기로 했던 것을 100%까지 끌어올렸습니다. 네,
0: 자, 이게 궁금한데요. 세금, 그 예. 문재인 정부에서는 방역지원금이라는 개념을 썼었고 얼마 전에 인수위 발표 때는 피해지원금이라는 개념이 등장을 했는데 요번에는또 손실보전금이더라고요. 예. 개념이 이렇게 바뀐 이유가 뭡니까?
2: 손실보전금이라고 부르시는 게더 정확할 겁니다. 왜냐하면 작년도 7월에 달이 소상공인 보호및 지원에 관한 법률이 통과가 됐잖아요. 네. 그 법률 속에 보면 정확한 용어가 손실 보상에 관한 법입니다. 그래서 손실 보전금으로 이렇게 통일하시는 게 용어들은 비슷비슷한데 이걸 통일해서 정리한다 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 그래요. 근데 이게 지금 그~ 애당초 대선 과정에서는 소급 보상까지 한다고 했는데 소급 보상은 요번에 안 되는 거죠.
2: 어 소급이라고 하는 말보다는 그 전에 100만 원과 300만 원을 드렸고요. 이번에 이제 600만 원을 드리면 도합 전체 합계해서 1000만 원이 되지요. 그래서 370만 명에 이르는 소상공인들께서 너무 너무 손실을 보시고 고생을 하셨기 때문에 음. 그거를 과학적으로 누구는 얼마, 누구는 얼마 이걸 다 뽑아내기가 굉장히 어려움이 있지 않습니까? 그래서 일괄해서 이번에 600만 원가 600만 원까지 드리면 1000만 원이 들어가고 드리게 되고 거기에 추가해서 알파 되는 그러한 분들이 좀더 있다. 이렇게 이해해 주시면 될것 같습니다.
0: 제가 요두 질문을 종합해서 다시 한번 확인 질문 드리겠는데요. 소급 보상이 안 되기 때문에 이번에 지원하는 금액을 손실 보전금이라는 개념을 통해서 여기서 모두 그냥 속칭 퉁치는 걸로 정리한다. 이렇게 이해를 해야 되는 거 아닙니까?
2: 예, 그렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다.
0: 그래요. 자, 재원 관련해서 그 의원님께서 그러니까 세출 구조 조정을 통해서 7조. 그다음에 기금 같은 곳에 있는 돈을 한 8조 정도를 조달을 한다. 이렇게 이제 말씀을 하셨는데 그럼 나머지는 추가 세수에서 조달한다는 거가 되는 건가요?
2: 그렇습니다. 올해 추가 세수가 한 53조 원 정도가 더 들어올 것으로 예상을 하고요. 법인세가 예. 한 29조. 예. 그리고 양도세라든지 이 부분에서 약한 20조 정도가 돼 보이고요. 또 부가세에서 약간 들어오고 그래서 53조가 됩니다. 그러면 지금 지출구조조정에서 7조 방금 말씀 주신 또 기금에서 8조 15조 아닙니까? 네. 53조 중에서 23조는 다른 항목으로 법으로 규정돼 있어서 지방교부금이나 교육교부금으로 나가잖아요. 음. 나머지를 우리가 합해서 33조 원 플러스 알파를 만들어서 국채 채권 발행 없이 이번 추경을 하게 되고요. 돈 그중에서도 세금이 많이 들어와 있기 때문에 구조가 남습니다. 음. 이거를 국채를 지금 1000조 원이 넘어 있는데 국가 부채 비율이 50.1%거든요. 그래서 구조를 상환을 할 겁니다. 그러면 49.6% 50% 아래로 떨어진다는 말씀도 되겠습니다
0: 저희가 이부에서 민주당의 종천 비대위원하고 인터뷰를 했는데요. 종천 의원께서 이제 국토의 지금 간사를 맡고 계시잖아요. 그래서 예. 이제 세출 구조 조정 관련해서 국토교통부 내역을 봤더니 <웃음> 디딤돌이나 버팀목 대출 같은 무주택 서민 주거안정 관련 예산을 일조로 깎았더라. 이건 좀 그러니까 서민 지원 예산을 이렇게 깎으면 되는 거냐 아래 뚫 빼서 윗뚫개는거 아니냐 이런 지적을 하던데 어떻게 받아들이십니까?
2: 아 그거는 뭐 일부러 깎고 이런 상황이 아니고 예. 지금 1사분기가 지났지 않습니까? 예. 1사분기가 지났음에도 불구하고 사용이 안된 것들을 조정을 한 것입니다. 그래요? 예.
0: 그러니까 1사분기 안에 그러니까 집행될 예정인데 집행이 안된 그, 거를 그, 불용 예산을 돌리는 거다 이런 말씀이십니까?
2: 그 그렇습니다. 그걸 사용하지 못했거나 또 앞으로 사용할 수가 어, 사용하는데 굉장히 어려움이 있을 것 같은 그러한 부분들을 저희가 조정을 한 것이죠.
0: 앞으로 사용하기 어려울 수 있다라는 상황이 어떻게 여쭤? 예,
2: 과한 예산이 되어 있거나 예, 예. 어 시기, 시간적으로 조금 쓰지 못할 돈이라고 이해하시면 될 듯한데 예. 그런 부분들을 저희가 어, 시간이 지났기 때문에 그런 부분들을 저희가 구, 지출 구조 조정을 한 것이죠.
0: 의원님 이거 한번 확인 질문만 좀 드려볼게요. 예를 들어서 이게 그뭐 버팀목 대출이니 딘돌 대출 같은 경우가 각 분기별로 얼마씩 집행돼야 되고 그게 그러니까 분기에 집행이 안 되면 2월 되는 거 아닙니까? 보통?
2: 2월 될 수도 있지만 그것들이 네. 그 과거에 작년도에서부터 쭉 내려오는 것들이잖아요. 그래서 네. 그런 것들이... 이 집행이 안된 부분들은 네. 이번에 구조조정에서 저 지출 구조조정에서 쓰면 되고요. 음. 또더 필요하게 되면 내년 예산에 네. 그때 또 반영을 해주면 됩니다.
0: 그래요. 이건 좀 점검이 필요하다는 말씀을 좀 드려야 될것 같고요. 민주당 같은 경우는 초과 세수 관련해서 기재부에 이제 상당히 좀 화가 나 있는 것 같은데 어떻게 받아들이세요?
2: 그거를 박홍근 원내 대표께서 그 말씀을 하셨더라고요. 네. 그런데 작년도 초과 세수가 된게 61조가 좀 넘습니다. 61조 3천억인가 이렇게 되는데요. 네. 작년에도 초과 세수가 있었습니다. 네. 그리고 올해 이제 53조 정도가 되잖아요. 음. 다 문재인 정부에서 추가 세수도 추계한 것입니다. 음, 음. 그런데 그거를 박홍근 대표가 비난을 했던데, 음. 저는 그걸 이해할 수가 없습니다. 홍남기 부총리 체제하에서 작년에도 61조가 넘어갔고요. 네. 올해도 53조가 넘지 않습니까? 네. 그럼 자기 정부에서 한 거예요. 음. 저희가 정권 인수한 지 5월 10일 날한 겁니다.
0: 혹시 이게 네. 그 이제 그1차 추경 편성할 때 문재인 정부인데 이때 이그 초과 세수를 적게 잡아서 그러니까 1차 추경 규모를 적게 만들었던 거 아니냐? 아마 이런 문제의식인 것 같은데 이건 어떻게 받아들이십니까?
2: 그것도 본인 정부에서, 본인들 정부에서 했는데, 왜 그거를 그런 말씀 하시는지 모르겠어요. 작년에 추가 세수 된게 61조라니까요. 그래서, 그, 저도 이 부분에 대해서 좀 물어봤습니다. 그랬더니, 이런 긴급한 상황, 코로나라든지, 이런 상황이었었을 때는 경기가 갑자기 죽었다가 올라가기 때문에, 그때에 주로, 어, 이제 추가 세수 같은 경우가 추계하기가 조금 어려움이 있다. 평상시 같을 때는 비교적 맞는데 네. 이런 급격한 변화가 있었을 때는 추가 세수를 추계하는 데좀 어려움이 있다는 이야기는 기재부가 있었습니다.
0: 그러면 이거 하나만 마지막으로 짧게 답변 부탁드리겠는데요. 궁극적으로예산 편성권을 정부에서 국회로 가져오고 필요하다면 국회법을 개정해서 조금이라도 심사 방식을 바꾸겠다는 라 이야기를 바꾼 건원내대표가했는데 어떻게 평가하십니까?
2: 그거는 개헌논의를할때 그전에도 음. 이그 기획재정부 자체를 없애고 음. 국회 산하에 그 예산 편성권을 가져와야겠다는 되 이야기가 그 당시에도 있었습니다. 늘 있는 이야기인데 어, 국가의 이 재정이라고 해서 가장 효율적으로 한정된 자원을 효율적으로 사용할 수 있도록 효율성을 높이는 게 가장 중요한 거 아니겠습니까 국회로 가져왔었을 때에 국회의 각각 의원들이 지역구 산업이나 여러 가지 음. 이해관계가 복잡하기 때문에 그 또한 당시에 못 가져온 겁니다. 알겠습니다.
0: 자 이렇게 마무리할게요. 고맙습니다. 의원님.
2: 네. 감사합니다. 네.
0: 국민의 힘 정책위의장을 맡고 있는 성일정 의원이었습니다. 네. 시선 집중 본방 마무리하고 저는 유튜브에서 청기노설로 이어가겠습니다. 고맙습니다.